0: Debaty je, debaty je třeba.
1: Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Třeba, 21 hodin je tu.
0: Jdeme do toho. Jdeme
1: do toho. Ano, vážení posluchači, hezký večer. Jdeme do toho. A dneska hned ve čtyřech kusech, jak se říká. Takže já vám hned představím, kdo tady dnes bude ve vysílání. Je to osvědčená a dal by se si říct až svatá trojice, a máme tu samozřejmě Ivanu Keningemovou. Ivanko, hezký večer, já tě moc zdravím ve vysílání.
2: Hezký večer, Pavle, tobě i posluchačům a předem se omlouvám za svoji hlasovou indispozici, takže trošku zkřehotám.
1: tam. A je to takový erotický hlas hezký. Tak. Děkuju. <laughs> jako druhou tu máme Ivetu Richtaříkovou. Ahoj, Ivetko.
3: Ahoj, Pavle, krásný večer tobě, Ivaně, i Jindřichovi a samozřejmě všem posluchačům svobodného vysílače a skřehotat budeme patrně ve spolek, takže vážení a milí, krásně si to společně užijeme, můžete skřehotat i doma a dělat nám takový zbor. Sice nebude slyšet ve vysílání, ale my to budeme cítit a budeme o to silnější a radostnější. Mějte se všichni moc hezky a těším se na vysílání.
1: Ano, super. No a samozřejmě nad oběma ženami tady vdí Jindřich Pavlis. Ahoj, Jindřichu.
4: Ahoj, Pavle. Ahoj, Ivetko. Ahoj, Ivanko. Samozřejmě pozdravuju všechny posluchače. Hm.
1: A... Jak to zvládáš, ahoj. Jindřichu, ty dvě ženy a doma ještě třetí člověče? To je celá honička, ne? Asi.
4: Ale já ženy miluju, takže já je zvládám úplně. A oni tebe
1: takže perfektní. No, určitě, určitě. <laughs> tak to je nádherný. No, všichni tři patrně, možná, že mimo Ivanky, Keningemový, budou zároveň samozřejmě, čili t- oba dva, Iveta i Jindřich, budou na srazu svobodného vysíleče, který bude již tuto sobotu, to znamená za tři dny prakticky. Ale můžete samozřejmě přijet se kouknout i v pátek, kdy tam bude já jsem si myslel, že tam budeme jen tak sedět, ale Jindřichu, řekni, co tam bude. Ono tam bude vlastně nějaký pěvecký sbor, kde zpívá tvoje žena Janička, jo?
4: Ano, Domino má 35 let výročí jo, činnosti toho pěveckého sboru, takže 13. v pátek na univerzitě bude tenhle ten koncert, ale ta uh, skupina prostě pěvecká vystupovat, bude tam i orchestr nějaký, takže. Nemám o tom nějaké většinové informace, ale ale vím, že moje manželka pilně trénovala. Výborně.
3: A bude to určitě krásné, protože my určitě. jsme všichni slyšeli Janu nádherně zpívat naši a slovenskou hymnu. Na, na srazu. našem srazu 26. března také v táboře bylo to skutečně nádherné, takže já osobně se na vystoupení toho sboru velice těším a jenom malá oprava Jindřichu v pátek je 20. 12. Takže ten koncert bude v pátek 12. Ne, v ne. Ne. v Sobotu. Ne, a, je tak, pardon, tak se omlouvám. Tak v pátek 13. a sobota 14. bude křepčit zase Pavel a Svobodné rádby. Svobodný vysílač.
1: To je jedno, ale to nevadí. E, takhle, a Takže já jsem jenom bude. chtěl říct. V sobotu tam bude písničkář, tak nebude jenom... Ano, v sobotu tam bude písničkář Jorek, který nám vždy hraje v poslední době na našich srazech a je to velmi, velmi pěkný, zajímavý politická satyra taky, dalo by se říci, co co on zpívá, takže to si taky. Můžete přijít poslechnout, to vlastně budete uslyšet na tom srazu. Ale ten pátek ještě, jak jsem říkal, když přijedete už pátek, což je možné samozřejmě, no tak budete mít jako bonus ještě, se budete moc kouknout právě na ten, na ten zbor domino, jak říkal Jendřich Pavlis. Takže, to ono tam toho bude relativně, nebo možná opravdu docela dost. Tak těšíme se, hlašte se, na našich stránkách, se tam přilašte raději, aby jsme věděli, jestli se tam všichni vejdete, ale myslím si, že ano, protože ten sál, to tam se vejde možná třista lidí, že jo? nebo kolik, kolik, tak myslíš?
3: Záleží na tom, jak je uspořádán.
1: Jindřich, uh-huh,
4: uh-huh, uh-huh. e, no jeho... ty to víš. Co jsem se bavil, tak to uspořádají normálně ze stolama, takže jako kapacita těch 200 lidí určitě a jinak v restauraci a v salonku Jasně. tam je já nevím, 150 míst, takže, takže mačka se nebudeme, prostě, nebojte.
1: Mačka se, se nebudeme jako na našem srazu. Eh, Když bylo pátý výročí tady v takovém menším, tady na Tříbrsku, v takovém menším sálku, tak tam jsme teda byli namačkaný, ale opravdu fest. Takže teď budeme slavit opožděně to osmé výročí, které bylo v únoru, ale protože byly různé ty stavy a nestavy, které nedovolily, aby se mohli lidé scházet tak jsme to odložili až na teď, kdy už snad všechno bude volné. Takže přijte, oslavíme zpětně a společně osmé výročí fungování svobodného vysílače CS. Tak, to bylo na začátek, já tam potom ještě pustím pozvánku, ale to až v e, pauze během písničky. No, Jindřichu, e, abychom začali už, e, já dám opět slovo tobě, protože ty jsi to tady tak minule krásně rozjel na tři čtvrtě hodiny, ten úvod, no. tak doufám, že tentokrát to bude taky krásně, ale kratší. Takže předpokládám, no. že do půl hodiny se vejdeš. Já vím, že se rozpovídáš, že toho je moc, ale. Tak to druhé,
4: snore, co jsme to měli naposledy, byla poněkud ještě pořád jiná energie, ano. nicméně varovné signály jsme vysílali už v předešlých pořadech. A dneska máme 11. 5. No a Jupiter nám vstoupil do znamení Berana. Když se podíváme na horoskop našeho státu, tak začíná být poněkud více rušno, protože... Já si to tady ještě musím přenastavit.
1: To trochu, šumu, trochu šumu v tom mikrofonu, jen Je tam trochu problém.
4: Všechno je ten starý kompiuter, tak snad budou tolerantnější a nebudou to vnímat. Takže samozřejmě Jupiter, když vstupuje do Berana, tak je to ohnivý znamení. Jupiter sám vládne ve střelci, který je ohnivý znamení. A Beran samozřejmě je hodně vitální znamení, energický. Hodně pracovní, ale taky tam samozřejmě vládne spolu Mars, který se nám tam pozvolna pomalinku řídí a určitě toho Jupitera tam potká. A zároveň samozřejmě bude pořád ještě vytvářená e, ta jo, Jupiter, Neptun, Mars. Jo, a my ho máme v 11. domě, takže v podstatě se nám sem vrací prapodivná ideologie z roku 1939. A základá. to, že se nám to tady, jak se říká, formuje, tak samozřejmě máme i Marze v kvadraturu na horoskop republiky Marze na Descendentu. Takže samozřejmě válečná vřava bude samozřejmě postupovat. Budou samozřejmě postupovat i prodloužení nouzového stavu. Jo? Restriktivní e, složky v podstatě budou dostávat podobné notičky, že jo? jako jsme viděli i na Slovensku. Takže velmi výrazně přituhne. Druhá věc je, e, stále máme pořád kvadraturu mezi Venuší a Plutonem. Takže v podstatě dochází k obrovskému chudnutí, Vlastně je to devalvace veškerých těch hodnot. Lidé si začínají vlastně uvědomovat, že my sice vyrobíme elektřinu za 25 halířů, ale jako majoritní akcionáři té země a energetických věcí z 51% nemáme nárok na to, aby jsme měli lacenou energii, protože jak by k tomu přišli samozřejmě chudáci akcionáři. Takže to samozřejmě vidím do toho srpna, než se ta kvadratura uvolní, docela dost nevalně, a hlavně vidím nevalně, až budou lidi platit za ty energie. Druhá věc je... Dneska byl zastaven plyn z Ukrajiny. Nikoliv z ruské strany, ale z ukrajinské strany.
1: Tak to jsme A... nečekali. To jsme nečekali, že?
4: Určitě ne, určitě ne. Jako, tak on, to jsou skvělí spojenci, si myslím, stejně jako ty spojenci na západě, protože oni si nemůžou dovolit ten luxus platit třetinové platy. Takže Eh, oni nakoupí plyn, kupí plynu za 7 korun, ale nám ho prodají zrovnou za nějakých 92 korun, prostě jako, tak jako my zvládneme všechno. Jako, Takže já říkám jenom, eh, že všechno tohle mi připadá, že se tady někdo snaží o naprostou destabilizaci státu a samozřejmě eh, asi někdo usiluje o nějaký sociální výbuch. Jo. A ještě k tomu samozřejmě to usilování o to prodloužení nouzového stavu. Máme tady tu cenzuru, že jo, jak pan prezident Havel říkal, tam, kde je zavedená cenzura, tak by tomu nikdy nevěřil. A, a je vidět prostě, že se tady pošlapávají i hodnoty tohohle toho člověka, že jo, 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 že ho tak milujou, jo, že pojmenovávají po něm letiště a všechno, a přesto. Na základě jeho prohlášení tady zavedou tu cenzuru. Ale vlastně tady máme tu sociální jakoby, demokracii a máme se tady hrozně moc dobře, tak jako nikdy v životě předtím. A na ty dva roky předešle jsme v podstatě zapomněli, kdy nejvíce to odnesly především naše děti. Jo? Takže jako. Samozřejmě český národ je velice trpělivý a hodně tolerantní, hodně toho vydržíme. Konec konců si to prověřili za těch 32 let. Kdyby byla ekonomika státu na normách roku 89, tak to zvládneme levou zadní. Jo, to jako bych se nebál jakýkoliv krize. Jo, protože určitě by byly dobré mezinárodní vztahy a bylo by plynu dost a, a benzínu a nafty taky. A hlavně bychom měli to finančnictví, jak se říká pod kontrolou státu, i ty zdrojové základny, potravinářskou soběstačnost jsme měli, takže nás by se v podstatě že jo, netýkalo spoustu věcí a nemuseli bychom čekat třeba na dovoz bod nebo triček z Číny, že ale máme tady prostě tuhle tu skvělou dobu, jo, kde samozřejmě já jsem zastánce opravdu těch protiruských A aspoň to bude vyřešeno raz, dva, tři. Nicméně e, horoskop ukazuje jednoznačně i vstupem toho Jupitera do Berana že lidé hrábnou řádně hlíny, protože jim dochází, že to, co nezasadí a nevypěstujou se, nezavaří a tak dále, tak prostě zřejmě asi na podzim nebude. A hodně lidí samozřejmě přechází na tuhá paliva, na dřevo, na tyhle ty věci. Plyn pravděpodobně nebude, nevím, jak pojede výroba. Jo. Úrodu máme prodanou už za na dva roky dopředu, tak to je taky velmi, velmi hezká vyhlídka.
1: Za pěknou cenu samozřejmě.
4: Já říkám, jako opravdu, já vůbec jako nevím, a nechápu to, jak se vůbec někdo může na ty anglosasy a na to světové řízení zlobit a na to zlobit na naší vládu. Teď oni to myslí vlastně všechno dobře. Že?
0: Mhm.
4: A samozřejmě už pronikají takové ty neověřené informace, že na určitou duhu mají zamluvené někde letenky a tak dále a že asi zdrhnou. A jak já jsem už předosíral prostě někdy v tom lednu, tak ten srpen bude hodně, hodně zlomový. Jo. V podstatě je ta situace složitá, ale kam vlezu, tak s kým promluvím, tak už každému dochází co vlastně budeme dělat? Jo. Protože firmy jedou na doraz. Jo. A začíná těm lidem docházet, jo. Ta správná e, hodnota. Jo. A začínají se vracet čím dál tím víc. Vlastně nám tady bylo 40 let ukradeno. Do toho samozřejmě se pozvolná přilejvá oheň jakože zásluhu Sovětského svazu na osvobození Evropy od fašismu, že už na to nemá jakoby nárok. Jo. To bylo prohlášení jo, našeho ministra zahraničí. Pak samozřejmě ministra financí v tom, že přece rozhoduje tržní e, hospodářství ale zajímavé je že teda tak my platíme teda 92 korun za ten kubík plynu Němci 7 Maďaři 6 Srbové za 5,60 na Slovensku asi za 9 nevím Poláci to mají taky asi jako pomalou za stejné ceny máme jedny z nejdražších cen pohoných hmot a oni řeknou korunu 50 dolů. Zároveň paní Pekarová, že jo, prohlásí, že stát tady není o to, aby se vlastně o ty lidi staral. To znamená, já nevím, jestli, že deklaruje, že teda už jako stát nemáme, nebo já nevím. Ale přesto, že je těžká doba, no tak, když se teda stát postaral o takovou podporu všem, že tady každému dával, a proto to teď musíme nahradit, že samozřejmě musí dávat i těm ostatním. A já se ptám, jestliže už máme dovezený pořádný kožichy, nejlépe z medvědí kůže. Aby jsme teda pořádně zabojovali tady a, a podpořili jsme, jak se říká, tu strukturu nadnárodního řízení. že, jo. I za cenu toho, že vlastně nám to zničí poslední zbývající hodnoty, který každé ještě má. Lidko se nám zdaluje. Člověk neví pomalu a něco má říct, nebo nemůže říct. Tak já říkám, že ty vězdy říkají že se tady schyluje pěknému průseru. A jestli, nezvedneme opravdu ty prdele a nezačneme v místní, oblastní, komunální politice jim v tom máchat hubu, jo, tak já nevím, jestli, že to teda ty hasiči a policisté protože ty toho už mají plný zuby. A samozřejmě ten Jupiter, Beranu to válečnícké znamení, taky samozřejmě není to jenom pracovní. Tady se něco na celosvětové globální úrovni něco chystá. Já si popojdu trošku dál asi, jako protože máme teda tu cenzuru na ty informace a ty zdroje jsou samozřejmě velmi správně cenzurovaný, aby jsme měli ten správný názor. A já doufám, že mě někdo bude, nebude chtít opravovat v astrologických pravidlech. To bych si prosím vás vyprošoval, kdyby náhodou na mě přišlo nějaký udání, co tady říkám. Já říkám hvězdy říkají. A já nelžu. No, kdo lže, ten krade. A pak se nemůže člověku člověku, jak se říká, do očí podívat. Když se podívám na horoskop Ukrajiny, tak víme, co se tam děje. Že mají zejména hlavně urana na IC, co znamená jakoby náš domov. A ten uran má jednu úžasnou vlastnost. Zejména na tom IC. Starý domov končí a novej se chodí objevovat. Kolik myslíte, že jich tady pojmeme? V podstatě je to, jako kdyby jejich starý domov končil a začalo jejich hledání nového domova. V podstatě ukazuje to i náš horoskop, kdy ten Saturn byl ve stejném postavení, když se obsazovalo území České republiky v roce 39. 15. března. Ve stejném postavení byl i docela nedávno. A když se dělala republika, tak to bylo totež. Jo? Co jsem zaznamenal teda informace, tak primátorovi Hřebovi se z toho ježí kůže, že jenom stany nestačí. V Brně, co mám kamaráda, tak přes nádraží a střed, prostě Brno střed, už radši mi nikdo nechodí. A samozřejmě vidíme tady i ty snahy, že Polsko si chce zabrat část území Ukrajiny a to je přesně výsledek toho jejich horoskopu urana na IC, že, jo. že Ukrajina nemá zaregistrovaný hranice, z jakého důvodu to určitě jejich pániček dobře promyslel, právě asi z tohohle důvodu. Jo, že nemají zaregistrované hranice, pevně zakotvené. A holtě do této situace dostali především ty rusové, protože oni vlastně že jo, je nechali bez dluhů, V podstatě Ukrajina v 92. roce mohla být ekonomika číslo dvě. A ono se to tam nějak nedaří prostě od té doby, jak se říká, spravovat. Takže vlastně na Ukrajině jedna z největších míry korupce. A já vím, o čem mluvím, protože můj tatínek si vzal o mladší partnerku z té části Haliče Zelouva, Přivedl s ní na svět obě dvě děti. A vím velmi přesně, jak se tam žilo před rokem 2014 a jak se tam žije v posledních osmi letech. Takže jako tatínek hodně přetřil do štrozoku, aby vůbec jsem tu svoji manželku vzal. Takže o vyprávění o korupci, o té nádherné lékařské péči a o tom, jak je to vlastně ta vyspělá a skvělá demokracie. A že v podstatě se tam máma cecha vlastně necejtila doma. Protože ovšem rozhodoval někdo jiný. Jo. A nebyli to lidi domácí. Jo. Takže jako z tohleto hlediska jako vidím, ten horoskop Ukrajiny je velice špatný. A zase jsme u toho, že západní elity si prostřednicím cizích rukou řeší své zájmy. Jo. Když se podívám na horoskop Polska, tak podle horoskopu Polska nebudu jmenovat aspekty a tyhle ty věci, ale evidentně jsou menšinovou částí svých vlastních elit tlačit do válečného konfliktu. A vypadá to, že už se to dotkne, jak se říká, na plno frontových liní. A když se podívám prostě na aspekty jako globální mrázu,
0: S to musím jenom tady prohodit.
4: Tak když vezmu konkrétně jenom dnešní den. Tak globálně je lidstvo pod obrovským tlakem. Nastupující fašismus. Bude nabírat na velké síle. Druhá věc je, vůbec nevylučuju mezikontinentální pohyby osob, migrace a tak dále, z důvodu hladomoru a tak dále, protože v Africe je ta situace velmi kritická. To druhá. Vůbec nevylučuju, že budou určité vojenské operace pod falešnou vlajkou A v rámci té mezinárodní eh, diplomatické komunikace nevidím jeden jediný krok, tomu, aby se situace stabilizovala. A myslím si, že válečný konflikt mezi Ruskem, Ukrajinou a NATO, vidím, že se na západě plní cíl absolutního schudnutí. Ona ani ta migrace islámského obyvatelstva do té západní Evropy nebyla pro nic za nic. A v podstatě, když si to vezmeme, že nám nastupuje ideologie fašismu, máme tady liberalismus, máme tady možnost varianty agresivního islámu, tak je to poněkud velmi výrazná, těkavá látka. A za ty poslední dva roky v té celosvětové režii vidíme, že o nějaký zdraví rozhodně nešlo že se neskutečným způsobem a velmi tvrdě se manipuluje. A díky tomu, že jim spoustu věcí na základě toho covidu vyšla, tak se obávám, že řídící prvky si vůbec neuvědomují, že by měli brzdit. Protože může skončit tak, že skončí život na planetě Země jako takový. Protože když poslouchám prostě hlavní představitele Evropské unie a třeba ministrině zahraničí Británie, naše je úmyslně vynechávám. Tak si myslím, že důsledky jaderného konfliktu v tomhletom směru prostě nedomýšlejnou. A hlavně tady chci říct jednu další věc.
0: I v případě toho Což se nestane,
4: že by bylo Rusko poraženo, tak tím ten válečný konflikt nekončí. Teď se bojuje hlavně o Indii, ale myslím si, že to Británie má marný, nebo celý západ. A samozřejmě ty síly by pokračovaly dál v rámci válečného konfliktu eskalaci do Číny, Indie a tak dále. Takže jako těch stabilizačních prvků je v těch politických kůzích velmi málo.
0: A proč o tom hovořím? Hovořím o tom
4: proto, aby jsme se každej uvnitř svých vlastních rodin vlastně zamysleli že s tím něco budeme muset udělat. Nemyslím tím nějakým odbojem, demonstracema nebo toho, že budeme poslouchat někoho, kdo se tomu postaví do čela. Ale každý z nás někde žije. Každý z nás může uplatňovat svoji vlastní moc bezprostředně na vliv svého okolí. A tím můžeme změnit to informační pole. Máte tam zvoleny svoje zástupce a za něma chodíte. Dávejte podporu policii, protože nikoho jiného nemáme. Mluvte s nimi. Oni plní rozkazy, příkazy a oni vědí, že to není jednoduchý. Kamarád si na den osvobození vyvěsil rudou vlajku. Samozřejmě policisté přijeli že to je na povinnost, tak jim připomněl, že je 9. května a že tábor byl osvobozený rudou armádou ve tři čtvrtě na dvě. A že mu nikdo nemůže zakázat, aby slavil den osvobození. A řekl, kdysi dávno chodili komise, do jakou má výzdobu, já se to pamatuju. To my jsme většině měli. A dneska chodí kdo vyvěšuje hudou lajku. Tady se přepisuje opět historie a dějiné a překručují se fakta, ale statistiky jsou naprosto neúprosné. A zkrátka dobře paměť chronologicky si lidstvo maximálně zapamatuje na nějakých 150 let. A to ještě ve velice malém počtu. A ty elity prostě, které nejsou vidět, tak mají zájem vždycky vytěžit určitou kreativitu za určité období e, toho lidského bytí. A pak vždycky tu civilizace utopějí. Přepíšou dějiny, dají jiný výklad a Zase jedou dál, a 500 let to, to zase zlikvidují, zničí. Jo, já chci jenom říct, že prostě se tady mluví o válce a o míru pořád nikdo. A jedině mír, spolupráce a lidskost nám zaručí, aby jsme si každý, kdo jsme na této planetě, splnili své sny. V cyklu Vespíru je to naprosto jasný, že stará doba končí. Bílá hora, kterou chtějí znova opakovat, se jim nepovede. Zmocňují se mnoho egregorů. Nám zprznil je husický chorál a táborský rodák sloužil rok před tím, než vůbec ten chorál novej zpatřil slova světlo světa složil úžasnou hudbu. A nejsme schopní to poskládat do toho, aby to bylo zahratelný v orchestru a naspívatelný prostě zpěvem, protože na to nejsou zdroje. Jo. Ale na ptákoviny ostatní, jo, že i Turek přijede do tábora dirigovat husický chorál, který se nedá vůbec poslouchat na to peníze jsou. Vždycky je důležitý lidsky pomáhat, to ano. Ale slyším od mnoho lidí, že ti, co by si tu pomoc zasloužili, taky nedostanou. A ti lidé, kteří si pro tu pomoc důvou, tak ty, kterými nejmín potřebujou, se jim ještě vysmílejí. Jo. Krátka dobře, vidíme, co se děje na Slovensku, vidíme, co se děje ve vedlejších zemích, na to snad ještě cenzura není. A já vidím jedinou cestu v tom, že začněme realizovat ve svém místě kroky i k tomu, že si založíte nějaké družstvo, začnete chovat slepice, nebo já nevím, vypěstujte opravdu, co chcete, co můžete. Znáte mapu celého toho okolí, víte, co tam všechno bylo k mání za toho socialismu. A přestaňte věřit těm bomáčkám z vlády, že se vlastně vůbec nic neděje. jim jste úplně jedno. A bohužel jim je úplně jedno, co ty chudáci úředníci, který budou vystavovaný tomu tlaku té veřejnosti, až přijde skutečný Tože Jestliže Polsko začne válečný konflikt, na což má teda velice tvrdě navšlápnuto, a je do toho v podstatě i tlačeno, tak se ten konflikt neodehraje jenom na Ukrajině, ale už to bude nejenom evropský problém. Toho třáskavého materiálu je ve hvězdách víc než dost. A meditace na to nevysvětlíme, nevyřešíme. Je potřeba uplatňovat i duchovní sílu v praxi, ve hmotném světě. Neschováme se nikdo. A v podstatě může nás to zachránit. Pasivitou ničeho nedosáhneme. Já vím, že teď mluvím především k lidem, který jsou znalý. A vážím no. si každého lidského života. Vždycky vidím válku jako poslední
0: řešení. Ale není mi jedno prostě,
4: že český a slovenský národ je trcenej neskutečným způsobem my nemáme žádnou zdrojovou základní A přitom tady všechno připravené je. Upřímně řečeno, my nepotřebujeme tyhle ty politiky k tomu, aby něco za nás domluvili. Tahle země je naše. Čekají nás komunální volby, zda vůbec budou. Bude asi korespondenční hlasování v rámci toho nouzového režimu můžou zavést cokoliv. Jo. Takže je zavedený nouzový režim pořád a jako se nás to necítí. To je asi jako při rozdílení Československa, kdy pan Mečer říkal, nijako to nepocítíte. Všetko bude naozaj také, jako to bylo doterazí.
1: říkal i Havel. Jistě, jistě, jistě samozřejmě. To Jeho bude. slavný projev, ne? To víme všichni. tam byl. Ano.
4: Co by člověk neudělal pro tuhle tu slávu, no já teda nevím, co je na tom slavného, jako, ale zkrátka dobře, Tady se především prostě lže, manipuluje a tak dále a znalosti prostě znamenají moc a ty lidi nejsou do nekonečna blbí. Já chápu, že spoustu lidí tomu může věřit a tak dále. Mají na to nárok. Mají na to nárok. Ale zároveň to tahá prostě všechny nás dolů. Pomoc si musíme sami ta stará doba prostě končí, to je nevyhnutelný proces. No, prostě je to nezvratný proces. Prostě to, I kdyby se rockshildové stavili na hlavu, tak to prostě nezachrání. A v podstatě hodiny kolapsu definitivního tíkají. Takže pokud se to bude pokračovat tímhle tím
1: způsobem dál. Tak, a se nám sasek. <laughs> jo.
4: Takže asi takhle jako já. Já jsem samozřejmě velký optimista, ale sami to jenom optimismem nezměníme. Já jsem investoval spoustu let a času do toho, abych nějaký to informační porozšiřoval, aby si lidi prostě určitý věci uvědomovali. Ta práce skončila i ve a spoustu lidí z alternativy, jako ty Pavle, jsme ten obzor rozšiřovali. A já vidím prostě tu naději v tom, že hodně lidí mezi sebou spolupracuje, hodně lidí si to říká, hodně lidím to dochází. Ale, jako říkám, je potřeba prostě vyvinout ten tlak na ty úřady, na tyhle ty věci, protože oni jsou kompetentní k tomu, jak tu situaci vlastně chtějí řešit. A my jsme jejich zákazníci, protože oni jsou tam od nás, my je živíme naší silou, naší prací. A když si to vezmu, že máme jenom 2% HDP v zemědělství, to je směšný, to není ani stav po hoře. Vezmeme si, že 60% produktivity HDP dělá jenom administrativa a zbytek, těch 38% vytváří podnikatelský sektor, služby a to, co generuje nějakou hodnotu. Jo? A když teda jako Jestliže někdo tady čekal prostě po 90. roce, jak nás mají rádi, jak nás milujou, a jak opravdu přijde jenom ta láska, pravda a tak dále, tak já nevidím rozdíl hodnoty práce mezi klizečkou v německou nebo tady v Čechách, ale přesto tady je ta třetinová cena a máme nejdražší produkty na světě. Takže jako, my jsme jako kolonie, kolonie. Jestliže tady někdo říká něco o nějaký suverený, tak tomu jako to se opravdu řek tam. A jestliže tady vláda říká, jo, že máme svobodu, demokracii a že jsme suverénní stát a tak dále, jo, tak fajn, tak a teda něco začnou dělat kvůli tomu, aby nás přestali tadyhle odzdrujovávat a vykrádat. Jo. Jo. My je nezajímáme. Média na tom nesou svůj podíliny. Jejiny a historie se přepisuje.
0: A mě
4: je stydno, co s náma tady dělají. Že se tady prezentují s hajzlama před ruskou ambasádou. On se tady někdo za socialismu s hajzlama prezentoval před německou, nebo anglickou, nebo americkou ambasádou. Nás degradují, ty umělci černý a spol. Jo? Jako vždyť se na to umění nedá ani koukat. A skuteční umělci, skuteční kvalitní lidé, který něco dělají, vytvářejí a tak dále,
0: tak o nich není ani zmínka.
4: že musíme všichni něco dělat ve svém vlastním okolí být aktivní a nepochybujte o tom, že síla, projevení síly se dá aplikovat daleko efektivněji naprosto v klidu a bez zbraní. Protože na to, jaké bude naše okolí, na to máme vliv. A věřte tomu, že všechno, co v těch médiích říkají, se stane iluzí. Tak jako jsou informace projevem řídících procesů. Nebuďme Prostě vůči těmhle těm věcem jako lhostejní, ale prostě začneme vytvářet i v romační pole svoje vlastní, i přes tu cenzuru.
0: Mm-hmm.
4: Rusko si to vyřeší, o tom nepochybujte. Ale nám tady chtějí připravit deset let před dobou kamenou. Nenechme si vzít naši budoucnost, spolupracujme, buďme k sobě tolerantní. A ta síla
1: se projeví. Dobře, Jindřichu, mohu a... tě trochu. měl
4: tu tři hodiny,
1: jak se říká. Ano, <laughs>
4: jsou unovené moc.
1: Já mám obavy, aby nám neusnuli. Děvčata, aby nám neusnuli, proto je třeba jim postupně dát také nějaké slovo, určitě, oni už se velmi těší, já si myslím, že už taková Iveta už je velmi natěšená, aby tě mohla na to, co si řek, nějak, nějak nechci zkontrolovat, ale nějak tě prostě doplnit třeba nebo takto. Takže Ivetko, dám tě slovo, můžeš můžeš Jindřicha trochu upřesnit nebo... Jako...
3: Určitě, určitě. Jenom mi brutálně padá internet, takže nevím, jestli vám tady dneska budu co platná, čili Pavle, kdybys mě neslyšel 20-30 vteřin, tak předej slovo dál, protože dneska mi to opravdu padalo tedy každou chviličku a vlastně jsem slyšela asi tak zhruba půlku z toho, o čem Jindřich hovořil, Aha. nicméně bylo to velmi hutné, zmapoval tu situaci takovou, jaká je, ale já bych se přece jenom pokusila na to podívat z té lepší stránky, i když to rozhodně není jednoduché a i Jindřich to tam naznačoval, že rozhodně není všechno ztraceno a také naznačoval, co všechno můžeme dělat, abychom tady tu situaci přestáli. Takže za prvé to, co se teď děje, je jasné. Ten řád, který byl naplánován, ten se jim nepodaří. Prostě NVO se nepodaří natrvalo instalovat v žádném případě. Možná se to podaří na čas v určitých částech světa, bohužel s vysokou pravděpodobností, zřejmě v té části světa a Evropy, ve které žijeme my, nicméně se jim to zhroutí. Nemůže to prostě fungovat a nemůže to fungovat především proto, že v Rusku část té společnosti je proti. Slyšeli jste, slyšeli jsme to již mnohokrát, o tom hovořil pan prezident Vladimír Vladimírovič Putin, že Rusko bude budovat společnost postavenou na tradičních hodnotách a teď 9. května v projevu na náměstí to znovu opakoval a řekl, že Rusko se nikdy nevzdá tradičních hodnot, nikdy se nevzdá lásky k vlasti a lásky a úcty člověka k člověku a úcty a toleranci nebo spolupráce, tolerance a spolupráce s jinými národy. Konec konců Rusko to vlastně není jenom Jak dřív to bylo impérium, ani teď je to mnohonárodnostní, mnohonárodnostní národ, takže Rusko je de facto svého druhu civilizace. To, co říkám, neznamená, že schvaluji nebo kdokoliv z nás schvalujeme jakékoliv násilí, jakoukoliv vojenskou operaci neschvalujeme, konec konců to teď vidíme, jaké zhoršení to přineslo speciálně tedy tady nám v našich končinách, Takže nikdo neschvaluje žádné násilí, ale zároveň také samozřejmě neschvalujeme to, jakým způsobem jedná naše vláda, která jak říkal Jindřich, o míru vůbec nehovoří. Naopak říká, že jsme ve válce, jako kdyby tam byly děti z mateřské školy, jako kdyby tam byly nějaké loutky, které si nejsou vědomy vůbec toho, co taková slova by mohla znamenat na mezinárodní scéně. A jaký konflikt nebo co by mohla způsobit. Takže jenom chci říct, že nikdo z nás není pro jakékoliv války nebo vojenské operace. Nebyli jsme pro válku v Jugoslávii, v Iráku, v Líbii, v Sýrii a nejsme ani pro žádnou jinou. A už vůbec nejsme pro to, aby naším jménem se posílali kamkoliv, ale kamkoli zbraně. Tak. To jenom kdo vysvětlení, ale vrátím se zpátky k tomu, že Rusko se nikdy nevzdá. Tradičních hodnot, lásky, k vlasti, k lidem a úcty a spolupráce s jinými národy. A jenom díky tomu, že Rusko existuje a tohoto se nevzdá. Tak máme my tady na světě, kdokoliv, ať bydlíme tady v České republice, nebo někde na Sri Lance, se to teď například mele, nebo někde v Grónsku, to je úplně jedno, kde. Šanci... Přežít a máme šanci k tomu, že ta společnost nakonec bude po té katarzy, která teď, nevíme jak dlouho přesně bude trvat, ale nějakou dobu to asi potrvá, takže se změní. Nebude tady žádný nový světový řád, ale bude se budovat společnost lidská, člověk člověku, bratrem ne, velkem. Samozřejmě to půjde postupně, nebude to naraz na celém světě. Takže já si myslím, Myslím, že je důležité si uvědomit, že skutečně těm silám zla, když to zjednoduším, se nemůže povést ten jejich zrůdný plán. Je to dané jednak tím, že zde jsou ještě dostatečně silné síly dobra, ke kterým můžeme počítat úplně každého člověka na světě, který uznává ty hodnoty, o kterých jsme hovořili a který chce žít míru, míru milovně a spolupracovat s ostatními, který chce mít právo žít ve své zemi, který chce mít právo milovat svou zem, milovat svou vlast a my všichni tady, kteří jsme se sešli ve studiu virtuálním u Pavla Hlávky rozhodně k takovým Lidem patříme a myslím si, že i drtivá většina, pokud ne všichni posluchači svobodného vysílače, taktéž. Takže každý člověk, který takto uvažuje a chce žít v míru, chce sám sebe rozvíjet, chce prospívat vším, co dělá nejen sobě a své rodině, to samozřejmě, ale i celé společnosti, tak všichni tito lidé jsou na straně dobra a všichni podle svých možností, schopností a sil bojujeme za to, aby takováto společnost zůstala zachovaná, respektive ona tady teď tak moc není na světě, ale bude se budovat, až teda síly zla budou poraženy. Nebude to ze dne na den, bude to... Postupné. Takže to je první dobrá zpráva, a je to jistota. Je tady sice možnost, ale velmi malá, podle mého názoru, že by se to si dobra nepodařilo zvítězit a v tom případě asi by nový světový řád na nějakou dobu existoval možná několik desítek let, možná několik sto let, to nevíme, ale stejně by se zhroutil. To vyplývá z podstaty věci, protože ta společnost, která je postavená na takzvaném davoelitarismu, to znamená, že ultrapinká skupina lidí si osobuje právo všechno vlastnit, všechny ovládat ovládat všechny zdroje, ovládat neživou přírodu, ovládat veškerou živou přírodu, ovládat člověka. Tak to je davoelitarismus. Úzká skupina lidí, kteří si myslí, že toto je jejich nezadatelné právo. A proč takový davoelitarismus může existovat? Jedině proto, že ta ohromná skupina lidí, ty miliardy, které jsou takto vykořišťovány těmi samozvanými vládci, na to přistupují a v podstatě to akceptují. A ten davoelitarismus nikdy nemůže existovat dlouhodobě. Proč? Protože je postaven na tom, že vykořisťuje. A když vykořisťuje všechno jenom plundruje, nic nebuduje. No tak samozřejmě, dokud... Existuje další a další prostor, nebo další a další prostory a země, na které může útočit, které může polikat, tak se rozšiřuje. Ale ve chvíli, kdy už nemá kam, tak přechází do tvrdého fašismu. To zažíváme teď, tady u nás a celá západní Evropa to bohužel zažije a také v Americe se budou mít v tomto směru na co těšit, nebo mají už teď. A potom, po nějaké době krutovlády fašistické se to zhroutí, protože to fungovat prostě nemůže. Kdyby mohli dál jít rabovat na další planety, no tak by se to mohlo udržet dál třeba do nekonečna, ale to prozatím nemohou. Taková možnost tady existuje, ale podle mě, davoelitáři a všechny ty zrůdy, ta monstra, která to tady řídí a snaží se o vytvoření otrockého světového řádu už celé tisíce let, tak, tak ta monstra to prostě nevyhrají, ta šance je malá. A ten důvod, proč prvé existuje dost lidí, jak už jsem o tom hovořila, kteří chtějí se zasadit a zabojovat o tu pěknou, spravedlivou společnost, člověk člověku bratrem neblkem. A za druhé, v rámci těch sil zla existuje mnoho klanových skupin a ty klanové skupiny mezi sebou bojují. Teď je to klasicky boj mezi tím, kdo je za oponou, globální prediktor, není na něj vidět, nevíme přesně, kdo to je, a dalšími klanovými skupinami, kterým souhrně říkáme americké státní elity, ale jsou tam různé klany britské, že jo, Britové, Velká Británie, Londýn, tam byly vždycky, tam byla vždycky ta Moskovna a Amerika to byly jejich svaly, takže americké státní elity. A teď ten globální prediktor bojuje s těmi americkými státními elitami. Je to jejich bojový pes, kterého si vypěstovali, ten si jim utrhl ze řetězu, nechce se vzdát moci. No a díky tomu, že oni nejsou na jedné lodi a jdou proti sobě, tak to je ten druhý faktor, proč máme tu šanci to zlo porazit. A teď ještě... To bude a to bude postupovat a začne to být víc a víc patrné, že v rámci těch amerických státních elit se budou také požírat mezi sebou. Jinak všichni teď to, co máme ve vládě u nás i na Slovensku, to jsou všechno pohůnci, slouhové, zaplacení lidé, vyškolení těmi různými institucemi, které si zřizovaly tyhle ty v uvozovkách elity, Těch amerických státních elit, to je tahle ta grupa. Teď momentálně ti, kteří slouží globalistům, na chvíli, a podle mého názoru je to záměr, tady u nás mají utrum. Jo, ale protože tam na té straně zla se to mezi sebou pere a žere, tak to je ten druhý faktor, který hraje pro nás, pro lidi. Čili, vážení a milí přátelé, je potřeba zachovat chladnou hlavu, optimismus, pracovat na tom, aby všichni z té toto období přestáli. Je potřeba pracovat na své fyzické kondici, ale také psychické kondici. To vůbec ještě nebude jednoduché. To, co nás čeká, ustát psychicky, ale je jasné, že prostě dál ten svět takhle destruktivně pokračovat nebude. Ovšem, a to možná nám potom řekne Jindřich, jak to vidí astrologicky, ta přechodná doba bude... Velmi těžká, řeknu to na rovinu, bude krutá. Myslím, že si nikdo z nás neumí představit, jak krutá ta doba bude, protože všichni jsme žili jako v bavlnce. Nikdo z nás jsme nezažili hlad na tož, na tož bídu ve všech směrech. Nebo aby nám byla zima, abychom neměli co na sebe, abychom neměli čím topit. Tyto věci jsme vůbec nezažili. A ještě navíc s damoklovým mečem té tyranie, která čím dál tím víc vystrkuje růžky nad hlavou. Čili bude to nesmírně těžké a náročné, zejména na psychiku, proto je nutné, jak už Jindřich říkala, určitě nejsme ani zdaleka první a také to ani neříkáme poprvé, všichni to víte, ale úplně nejdůležitější je spojovat se, spojujte se, čím víc vás bude, čím více lidí okolo sebe, kteří smýšlí stejně a na které se můžete s důvěrou obrátit. Čím víc takových lidí okolo sebe budete mít, tím snáze tím vším proplujete. To je úplně alfa a omega všeho. No a teď praktická dobrá zpráva tady k tomu určitě, nebo předpokládám, že už většina z vás slyšela o svobodných buňkách. Je to... Ne hnutí, protože to nemá nic společného s politikou, ale jsou to aktivity, které započaly v českých Budějovicích, kde vznikla svobodná buňka Jihočeská. V čem to spočívá lidé? Vzájemně se začaly dávat dohromady, mají na sebe kontakty, společně se scházejí, společně vypracovávají plány pro jednotlivé oblasti života, které budou velmi obtížné, jako je voda, jídlo a další a další věci, určitě si to umíte představit, tak, aby byly zásobovaní mezi sebou, aby prostě měly ty rodiny, zdrojovou stabilitu a tak dál. Takže není to nic politického, ale lidé se takhle začali scházet, vyměňovat si informace, kontakty a spolupracovat mezi sebou. A Ta jihočeská buňka dneska už není ani zdaleka jediná. Těch buňek vzniká po celé republice, vznikají ty buňky jako houby po dešti. Co si tak rychle vzpomenu, tak je buňka v Brně. Teď ponovu se bude budovat buňka v Praze, buňka je v Kroměříži. Dnes jsem zjistila, že další buňka je v Českém Krumlově. Tuším, že i v táboře, ale to není zdaleka všechno. Je toho mnohem víc. Pokud budete chtít další informace, najdete rozhovory se Šárkou a Honzou, kteří jsou duchovní matkou a otcem, ale nejen duchovní, oni to i prakticky realizují. Tohoto projektu tak nějaké rozhovory najdete u mě na Proudu národní hrdosti na Telegramu, i na YouTube, i na odysí A hlavně na Telegramu je diskuze, přátelé, Proudu národní hrdosti, tak tam dáváme informace o tom, co se kdy bude konat a tak dále. Máte tam i kontakty, můžete se obrátit přímo na Šárku nebo na Honzu a Můžete ve svém okolí, pokud už tam ta buňka je, tak se přidat, anebo můžete začít něco podobného zakládat. Bude to alfa, omega našeho přežití, jak fyzického, tak psychického, jestli budeme schopni vytvořit takovéto sítě které nemají žádnou strukturu, ale které fungují čistě na občanském principu dobrovolnosti, ale prostě ti lidé vzájemně o sobě vědí a ti lidé vzájemně se mohou spojovat a mohou si pomáhat. Tak, čili to je praktická věc, které můžete okamžitě využít. Čili abych uzavřela ten jakoby pozitivní blok, skutečně nic není ztraceno, není to prohrané, čekají nás těžké časy. Když na to budeme připraveni a víme o tom, že to tady je, tak to budeme i psychicky snášet mnohem lépe a buďme k sobě všichni upřímní, v tom balastu, v té hrůze už se opravdu nedalo žít. My jsme to pořád nějak asi ignorovali, ale Víte dobře, co se v té společnosti dělo, jakým způsobem byly rozvraceny a jsou stále samozřejmě rodiny, jak se snaží sexualizovat děti a zároveň i debilizovat děti. Kam to všechno směřuje? Nechci to opakovat, protože jsou to věci velice těžké. Je to tak...
1: A máme tu nějaký avizovaný výpadek. Já nevím, jak ostatní.
3: Já to slyším, ale neslyším i větru.
1: Hmm, ano, ano, ano. Větru. Větru. Já taky nešlyším.
3: Tak, aby ze dola, tak aby... Slyšeli jste mě, nevyprávali Právě, že tak
1: 20 vteřin si nebyla slyšet.
3: Aha, tak to je dobře. Tak je, jestli jenom 20 vteřin, <laughs> tak to je dobrý. Takže jenom chci říct, že opravdu je to na nás a jsou to přelomové doby. Až tohleto vydržíme, vyhrajeme, ustojíme, tak začneme pracovat doopravdy už jednou provždycky na lidské společnosti. A To za to stojí. Navíc nemusí se nám to líbit, nikomu se nám do toho asi nechce, ale ukáže se, co je v jednom každém z nás. Máme příležitost to teď ukázat. Máme, je to obrovská příležitost průstu. Já vím, že tak jsme si to nikdo z nás nepředstavovali, ale když už se ta situace vyvinula takovýmto způsobem a tímto směrem, tak pojďme toho všichni využít. Pracujme na sobě a stávejme se lepšími lidmi. Vždycky ty krizové doby jsou ohromnou příležitostí k tomu vyrůst jako člověk, k tomu odhodit všechen balast, uvědomit si, co je v životě důležité a na to začít klást důraz. Čili to je to pozitivní, no a potom bych tady měla řadu doplnění k tomu, o čem hovořil Jindřich, například jsem nedávno přeložila vystoupení pana Chazina, takže ten tam říká velmi zajímavé věci, ale to když tak doplním postupně, teď bych předala slovo zase dál, aby měla prostor taky Ivana.
1: Ano, Ivana, mě tady píšou už právě posluchači takové nepěkné věci, jako pozvěte si ještě více hostů, co se dostanou ke slovu půl pořadu a tak dál. No, to je známý tady, je známý troll, pan Zlinský, víme o koho jde, takže ten už dlouho se neozval, už se dlouho neprojevil, no tak je vidět, že je pořád stejný. Samozřejmě pane Zlinský my to děláme jinak v tomto pořadu, my dáme každýmu delší čas, ale každý ten čas dostane. Nestřídáme to tak, jako se to běžně dělá na mainstreamu. Pokud potom toužíte, puste si, prosím, českou televizi, aspoň na to nebude, vás to nebude tak iritovat. Vidím, že pořád nejste schopen pochopit, o čem je svobodný vysílač. Takže Ivanko, já tě dám prostor, tady možná se rozbíme něco více eh, z toho, eh, ze šk- kolství, že? Protože Ivana dělá ve školství, tak možná, že se zaměřu na tento, na tento segment. Děkuju.
2: Tak děkuju, Pavle, za slovo. V první řadě jakémukoliv trolovi bych odkázala a vlastně tobě říkám, tito lidé jsou pod naši rozlišovací schopnost. Vůbec bych je neřešila, ať si posíli v SMSK, co chtějí. To je jedna věc. Druhá věc, Chtěla bych navázat na Ivetu v těch radách, odkazech a podobně. Já bych doporučila lidem, teda bude to konkurence, konkurenční rádio, slobodný slovenský slobodný vysílač, kde má každý pátek relaci paní doktorka Krajníková, a ta tam v pátek 29.4. měla pana, jestli se nepletu, Petra Tota. A od druhé hodiny a druhé minuty vysílání bylo velice zajímavé vysílání o zdraví, o udržování zdraví a tak dále i s odkazem na nějaký seminář. Takže doporučuji, pokud má někdo zájem, opravdu velice zajímavé a řekla bych i užitečné. Takže ještě jednou, pekný den s doktorkou Adrianou Krajníkovou na slovenském Vysílači. Je to 29.4. a konkrétně tenhle odkaz začíná ve dvě hodiny a dvě minuty vysílacího času.
1: Já jsem si byl a... můj do toho vstoupit. Paní ano. Adrianu jsme tady měli ve vys- vysílání už několikrát taky. Já se na ní ano. poslední době nějak úplně zapomněl. Je dobře, že mi připomínají, se přizvu. Ona to zase doktorka Já jsem jsi mluvila, ale o zdraví, že jsem mluvila. Ale ona je právnička, doktorka. Ona práv... je
2: právnička, ale měla tam, tuším, že pan Petr Todt je inženýr, který se ale věnuje medicíně a mluvil tam o vzniku a léčbě, rakoviny, prevenci. Prostě opravdu to bylo velice zajímavé a odkazoval na další týden, kdy měli nějaký seminář a ten jsem nestihla. Ale tahle část byla, protože paní doktorka je taky, já nevím, vegetariánka a věnuje se té zdravé výživě, takže jenom na tohle, protože to zdraví určitě pro nás, pro všechny bude velice důležité. Takže to je jedna, jedna poznámečka. Druhá, Chtěla bych varovat to, co říkal Jindřich o prohlášení našich představitelů. Tak já jsem poslouchala, obzvlášť se to teď vyhrotilo s tím 8. a 9. květnem, tak různé rozbory různých, jak říká pan Pěkin Poledujňupů a šílená, naprosto šílená rétorika, kdy jednak pan Lipavský ano, řekl, že Rusko ztratilo právo slavit nějaký den vítězství díky té speciální operaci na Ukrajině. A pak jsem slyšela naprosto šílenou úvahu o tom, jak my vlastně my slavíme konec války, ten západ slaví konec války, což je naprosto úžasné, kdež to ti rusové slaví den vítězství nad tím nacizmem, což je naprosto odporné. Takže asi tak. Jo, takže, takže pozor na to, jede to skutečně po všech stránkách, po všech kolejích eh, ta, mm, to přepisování těch dějin a ta snaha vnutit nám nějakou úplně jinou rétoriku a jiný směr myšlení. Co se týká školství, tak od té doby, co jsme se neslyšeli, stalo se spousta věcí. Já musím říct, že v první řadě vedení škol, ředitelé, zástupci a podobně jsou naprosto zahlceni administrativou, související samozřejmě s uprchlickou vlnou, protože registrujete nově přišetčí, oni vám tam pobydou týden, vy jim dáte učebnice, oni se za týden zase přestěhují někam jinam, nic nevrátí, no prostě je to Je to opravdu záživné. Takže to je jedna záležitost. S tím souvisí další věc, že z nejmenovaných zdrojů se pan primátor Hřib vyjádřil tak, že školy mají dávat přednost ukrajinským dětem při přijímání jak jaksi do, do výuky před českými dětmi a já se musím říct, že jsem skutečně se mi stalo, že tady byla maminka, která mi říkala, že její sen končí na prvním stupni a protože nemají, jaksi ta škola nemá návaznou školu s druhým stupněm, jako spádovou, takže objížděla několik škol a všude jí řekli, že české třídy jsou přeplněné a oni teď budou přibírat jenom ukrajinské, takže nemají pro jejího syna místo. Tak jen tak dávám tedy, dávám do úvahy, co se nám tady děje. Další věci, které se staly, tak byl to určitě útok na ohradní, ten mačetový útok. My jsme se domluvali s Ivetou, ono je to Ty ty události jdou strašně rychle za sebou. A jeden skandál je překrytý druhým skandálem vlastně tak, aby se tomu člověk nemohl věnovat a nemohl vysvětlovat, co se skutečně v tom školství děje. Takže jsme se s Ivetou domlouvali, že k tomu o tom školství uděláme speciální pořad. Já bych jenom řekla, ten útok na ohradní je totální selhání ve třech rovinách. Není to vůbec tak, jak nám to předvedla samozřejmě naše, naše média. Já jsem víte, že jsem tam učila, takže znám dobře tu interní situaci, znám, jak se. Si toho kluka a znám i toho pana učitele a musím říct, že tam proběhlo totální selhání ve třech rovinách a to rovina systémová, kdy totálně selhal náš školní systém s tím, že školy ve snazemí dostatek dětí nabírají na maturitní obory, v tomto případě děti, které na to nemají, drží si je tam a těsně před zkouškou jim prostě řeknou, že ty máš stejně smůlu a tak dále, což je neskutečný nápor na psychiku těch dětí. Teď to říkám skutečně velice zjednodušeně. Druhá část bylo selhání té školy v jaksi personální rovině a podobně. Třetí část bylo osobní selhání na straně jak toho žáka, tak učitele, a tohle potřebuje daleko delší výklad, takže se omlouvám, ale nebudu to tady teďka úplně do detailu rozebírat. V zápětí to bylo překryté tím vyhozením paní učitelky, která si dovolila na té základní škole upřesňovat, jak ta situace z jejího hlediska vypadá a vysvětlit dětem, že existuje mnohem více, více zdrojů, což nám souvisí tady s tou výzvou k tomu, že vlastně udávání je naprosto v pořádku, protože udávat, udávat učitele a udávat spolužáky a spolupracovníky a vlastně všechny, je naprosto v pořádku, takže z oficiálních zdrojů už víme, že prozatím byla podána čtyři nějaká podání, nebo byly podány čtyři stížnosti na učitele z nich. Jedním z nich je tedy Marek, Marek Adam, pokud vím, z ANS, záleží velmi na přístupu toho ředitele školy. V některém případě prostě ten ředitel se vyjádřil, že to v podstatě byl osobní spor mezi dvěma učiteli, nebo mezi učitelem a žákem a podobně, a že to nespadá jaksi do kompetence řešení té školy. V případě té paní učitelky si naopak paní ředitelka přiřála políčičku a, a vyhodila ji, Takže to je další věc, která se děje na školách. Bylo to hned následováno oznámením o situaci na škole v Bílině, takže vážení, máme tady džungly před tabulí, kterou, když jsme asi četli ještě před 89. rokem, tak jsme nevěřili, že se něco takového může stát, takže už se to děje a musím říct, že ta situace se velice zhoršuje a domnívám se, že je to nejen, nejen na nebo ve vyloučených lokalitách. Obávám se, že prostě ta změna toho chování těch dětí jde napříč, napříč těmi školami. No, potom nám vyšly v jeden den asi tři články na seznamu, na téma školství. Jeden z nich se jmenoval revoluce ve školství od roku 2025 a, Pavla, jestli si vzpomínáš a moji kolegové taky, tak my jsme tady měli jednu relaci, kde nebyla s náma Veta, ale byl tam s náma někdo jiný. Mm-hmm. Teď si nevzpomínám, kdo to byl a tam jsme konkrétně rozebírali tu agendu 2030 ve školství. Což je přesně to, co vlastně teďka prošlo parlamentem. To znamená cimermanovská poměnka a zapomněnka. Mm-hmm. Jádrové a rozvíjející učivo. Takže pro některé děti e, vlastně zůstane tím, se oseká, oseká to základní učivo, Příklad, který jsem tam četla, děti budou se učit rozlišovat věty hlavní a věty vedlejší, ovšem typ věty vedlejší a podobné věci, tak to už bude to nadstavové uživo, které ty děti nepotřebují vědět, znát, takže takže naprostá degradace školství, naprostá debilizace dětí, s čímž souvisí další věc, a varuju rodiče, dívejte se do učebnic, dávejte si pozor, z čeho se ty děti učí, protože některé učebnice, konkrétně řada fraus, například v dějepise, to je naprosté zoufalství, naprosto chybí souvislosti je tam vždycky nějaký fakt vytržený a jen tak hozený do éteru. A pokud to ještě učí nějaký novodobý produkt pedagogické fakulty a podobně, tak z toho může být docela dost velká katastrofa. No a (kým) potom nám řekli, že teda nějak se bude měnit zákon o pedagogických pracovnicích. Já bych to, jo, ještě nám řekli, to pozor, to nám přišel přípis, že máme nahlásit aktuální počet žáků a potom naše kapacity bez ohledu na hygienické normy. Takže pokud existovaly nějaké normy, že ve třídě může sedět tolik a tolik dětí, protože tam musí mít tolik a tolik světla a vzduchu a tak dále, tak to v této mimořádné situaci neplatí a zvedly se počty dětí na tuším 35 ve třídě pro základku a střední školu a 30 dětí v mateřské školce, což vám řekne každá učitelka, že v tom případě ty děti se nedají zvládnout respektive naučit to, co je obsahem té, té mateřské školky. No a zákon o pedagogických pracovnících s tím souvisí, protože samozřejmě nemůžeme nemůžeme zvládnout tenhle nápor ve školství se současným počtem pedagogů, takže kromě toho, že u Ukrajinců začaly probíhat nostrifikace, ačkoliv dřív byly velké výhrady proti školství nebo proti proti vzdělání jako takovému, protože tam nebylo ty akreditace náporů, Počty hodin na vysokých školách tam nebyly kompatibilní s těma našima, tak tady se to děje. Víme, že podobná situace je i ve zdravotnictví a podobně, takže já bych to viděla tak, že zatímco předtím chtěli po každém, aby se vlastně pořád učil a učil a dělal nějaké kurzy a podobně, tak teď asi bude mocí jít se pro změnu učit každý, protože nám budou ty lidi chybět, ale to je jen taková moje úvaha. Takže to je asi v rychlosti souhrn toho, co se děje v tom školství a taky předám slovo dál a pokud budou nějaké otázky, doplnění, tak se tomu můžeme dál věnovat.
5: Меня убил красивый большой самолет. Я ему улыбалась, а он и не знает Я так рада была Когда он летел Мне ведь нравится Как самолеты летают Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Пусть больше никто никогда не умрет Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Никто никогда не умрет. Передайте, пожалуйста, взрослым Может, они не знают Очень больно и очень хочется жить Когда тебя возможно, если кто-то остался в живых из людей. Передайте, пожалуйста, взрослым. Никогда не стреляйте в детей. Пожалуйста, пусть больше никто Пожалуйста, пусть больше никто
1: za relativně normálních podmínek uskutečníme velké setkání svobodného vysílače CS a to v reprezentativních prostorách objektu univerzita ve městě Tábor na adrese vančurova 2904. Pozor, název univerzita nemá nic společného s univerzitou jako takovou. Je to jen název objektu, ale moc pěkného objektu se sálem až pro 300 lidí. Takže doufám, že ho z 14.5. kdy toto setkání vás posluchačů a nás moderátoru svodného vesílače plně zaplníme. Nebudou jistě chybět naši stálí hosté, v pořadech na svobodném vysílači, s kterými si jistě dobře osobně popovídáte. A o tom především setkávání je. Tedy vás všechny opět čekáme v maximálním počtu, abychom mohli společně opožděně oslavit již osmé výročí existence svobodného vysílače CS. Jako vždy je dobré se přihlásit ve formuláři na stránkách wwwsvobodny Věřím, že se už všichni na sebe těšíme. Tak, nám dohrála pozvánka na sra svobodného vysílače. Ještě jednou zopakuju, 14.5. teď v sobotu už všechny moc zveme a mělo by to být s oslavou 8. výročí založení svobodného vysílače. Tak a teď, než pustím hosty naši, naše hosty, který tu mám tři dneska, tak mám na telefonu...
0: Zdraví. Ať tak,
1: tak pardon. Tak až teď, pardon. Tak ještě jednou to zopakuj, prosím tě. Já jsem to posral. Pro minuť už je po desátu. Tak, to,
3: tak to nevadí. Že asi, asi na Indřicha, nebo jestli holky o tom něco vědí, že byly jaderné zbraně deaktivovány. Tým? I kdyby to tam zmáčkil někdo. Takže my muzemšťani to prostě
1: zastávě. Počkej, moment, je uh. fakt, že to proběhla i zpráva tak před rokem nebo kdy na mainstreamu že někdo tam říkal a někdo z vysokých představitelů myslím amerických že jim někdo ovládá jejich jaderné zbraně že jim je blokuje a podobně ano, takže to tady to bylo i na mainstreamu takže to jsem, takže si myslím, že něco na to může být takže uh, jenřichu, prosím
4: Řekl to, že je velmi vysoký zájem o naší země koule to je jasný Těch aktivit samozřejmě je víc než dost. Ve Spojených státech chtějí odebřít nějaký fórum ohledně UFO na druhou stranu. Víme tady o projektu Blubín. Víme taky, že někdy v 70. letech jo, skutečně málem došlo k jadernému konfliktu, jo, protože bylo nějaké hlášení, že prostě vlítly rakety a najednou se prostě ty zařízení deaktivovaly. Jo, víme tady spoustu věcí o piktogramech prostě, v e, obilí a tak dále. To, že nejsme na této tý planetě jenom my jedinou identitou. O tom by mohlo mluvit hodně lidí, kteří třeba viděli světelné koule a různý věci nebo různý úkazy. Já jsem sám samozřejmě měl taky setkání e, určitého třetího druhu jména v 1996, 97. roce. A nezávisle jsem měl stejné zážitky nebo prožitky potvrzený ve velké aktivitě i z jiných zdrojů, takže se to nedělo jenom mě. ale mě navštívila tenkrát prostě bytost čirá v kápi jo? a pouhou, pouhou prostě rukou mě, jak se říká, zdemobilizovala, jo? Sám jsem samozřejmě řešil spoustu věcí, že jo, takzvaných jakoby únosů a podobně a mám jeden případ prostě z mariánských lázní, kdy naprosto pragmatický lidi a manželka samozřejmě velká ezoterička, tak celou dobu prostě mu vyprávila, jak je unášená, já nevím co, a on tomu nevěřil. A v podstatě ráno ve tři hodiny sešel výčů a viděl tam dvě černé bytosti, které prostě vytvořily jako díru, bez díla, normálně zmizely. Eh, druhá věc je: eh, nebudu mluvit o tom, co jsem povídal a vyprávě, když jsem byl malej, ale to, že nejsme eh, vesmíru sami, to je jasný. Nicméně eh, i těch dějinách a historii prostě vidíme spoustu ukazů, který prostě nesedí. A já tvrdím jednu věc, že ty elity, které stojí v pozadí, si dávají se sakramensky záležet na to, aby nás brzdili, protože my jsme super super bytosti. My jsme opravdu super bytosti a to, to, že se to neprojevuje, tak se to projevuje jenom tím, že nám to není umožňováno permanentně. Jo, permanentně jsme udržovaní ve strachu, jo, že život tím letím končí, Krista nám dávají na kříž, furt nás tím vydírají. My jsme národ husa, prostě pravdou a nazdar. Pořád řešíme věci, bitvy u Kadeše, kde byly zajatý prostě chrámoví otroci. A ty zařídili, jak se říká to, co se prostě dneska v současné době děje. Jsou tady legendy, legendy o archontech, který jsou vysoce inteligentní, ale nemají kreativitu neumí tvořit a umí jenom kopírovat. Všimněme si, že každou olympiádu je nějaký konflikt. To znamená, že někdo na pozadí projektuje stejný scénáře, jo, neustále dokola. Druhá věc je, víme v této době, že Británie ze Skotska vyvezla jederný zbraně, máme tady Moriopol, nevíme, co tam je, každopádně to, že tam je nějaký velký zvíře o tom žádná a nic na tom nemění ani to, jestli se jedná nebo nejedná, probíhá tady pokusy prostě o zradu v Rusku a tak dále, ale... V podstatě to řeknu takhle, ať už ten konflikt prostě vzniknul tak jako tak, tak stejně s tím konfliktem západní logika prostě počítala. V 90. roce se dohodli, že se nebude rozšiřovat NATO a že už bude demokracie a svoboda spolupráce a já nevím co všechno. Tak jen co to začalo, tak nás tady strhli takovým způsobem, jo, že jsme se nestačili divit a 12 let nám trvalo, nesme se vyzdrojovali a vstupem do Evropské unie to prostě všechno vzalo za svý a e, v podstatě jde o zdrojovou válku. Jo, vemte si, jakou válku vedli. Španělé, potom samozřejmě v Americe, že jo, ani 100 milionů indiánů je nezastavilo. Ne, ne Rusko je v podstatě poslední země, která má super zdroje a dneska se jede v podstatě to, že dřív kdo byl žid, tak prostě musel nosit hvězdu a byl určen k likvidaci a dneska nám pomalu divžené tvrdí, jako zlikvidujeme Rusy a bude už jenom mír a svoboda na celém světě. Tragedie je z toho to, že my slované jsme jednolitý národ. Jo? Ukrajina je jakoby druhá polovina toho ruského národa. A je to taky zároveň i část našich srdcí, ať už polských, i ty, ty polapští, slované byly po germánčtění, nebo prostě i ty Němce takovým způsobem vnímám, i ty rakušené, i ty bavoráky. Jo. Zkrátka a dobře, jsme lidské bytosti a nic jiného než spolupráce, sofistikovanost, aplikovanosti nových technologií. To je hrozně důležitý. Jo, tady vidíme prostě to, že v tom přímém přenosu, že lékaři neléčejí, právníci prznejí právo, ústavní činitelé neřešejí, policejti nemůžou vykonávat to, co by vy vykonávat měli. Spoustu lidí se nerozvíjí, tak bych, jak by se chtělo, jak by se mělo, protože to školství je absolutně v dezolátním stavu. Vlastně snižují tu vzdělanost. Já si nemyslím, jo, že by z pása měla přijít z vesmíru. Jo, protože to zase bude jenom zneužito v aplikovanosti strachu a manipulace. Jo? Všechny ty elity, které stojí na, pozadí, na tom pozadí, ať už je vidíme nebo nevidíme, žijou z naší životní energie. A my vlastně v podstatě jsme nuceni v těch botách jejich jako svým způsobem žít. A je iluze si myslet, že se z toho nedá vybruslit nebo prostě to ignorovat. Jo? Zkrátka, dobře, je to o tom vnitřním nastavení. Jo? My máme samozřejmě ten věk velice omezený. Jsou časové záznamy, že kdysi dávno prostě lidská bytost se dokázala, jak se říká, dožít daleko dále nebo déle. Ale je to o tom, že něco v nás je permanentně blokováno. A to za pomocí všech zdrojů informací a aplikovaností všech oborů, to znamená i medicíny, proč jsou vedlejší účinky v lécích a tak dále a tak dále. O tom se můžeme diskutovat, ale zkrátka dobře je to na nás. Je to na nás. My si musíme pomoct sami. Já nepočítám s tím, že přiletí Marťan nebo prostě je tamhle nějaká civilizace a vyřeší to za nás. Jestliže my máme překročit Rubikon země za hranici měsíce a do naší soustavy a využívat zdroje z vesmíru, tak to bez kreativity a bez liskosti nejde. A druhá věc je, jakýkoliv parazitování, jakýkoliv nesouvlad, bezprostředně ohrožuje v tom měřítku každýho, kdo něco tvoří. A v podstatě my jsme hodně šikovný národ za třetinový platy tady prostě jsme zvládli spoustu věcí, umíme improvizovat, jsme dostatečně kreativní a v podstatě jsme dneska v tom postavení že vlastně všechno, co jsme tvořili, tak vlastně oni nám to chtějí vzít. Chtějí vzít budoucnost našim dětem. A další věci. Mnoho lidí starších si říká, že už s tím nic neudělám, Ale to je ta iluze. Když s tím nic neuděláte, tak jsem zvědavý, do jakého pekla se sem narodíme zase. No. A nevidím tady prostě v určitých věcech Prostě snahu o diplomatické řešení. a když vidím prostě jo, to, co se děje tady, že jako jim je úplně jedno, jako, že po nás potopa. Nevěřím tomu, že jsou jaderné zbraně deaktivovány, protože se neustále pořád o jejich použití hovoří. Mluví se o jasné vojenské konfrontaci. A ten horoskop samozřejmě našeho státu jo, v tom uplynu na, dalších následujícím roce a tak dále, tak může hrozit i e, násunem ozbrojených sil na naše území. Jo, prognosticky to vidím tak, abych to řekl zkráceně, optimisticky vidím rok 2024 a celkem relativně vidím ještě pořád ve velké naději letošní rok, e, září, říjen, Jo, kde se může spoustu věcí ustabilnit a uvidíme, jak se to bude rýsovat v tom srpnu. Jo? Každopádně to vám řeknu na beton, že jestliže udržíme státnost a neroztrhají nás na hadry, tak v roce dva 9, 2029, 2030 budeme mít urana na ascendentu a to jednoznačně znamená, že budeme úplně jinou cestou. A z toho rázu těch světových tranzitů nebo vlivů toho vesmíru prostě vidím naprosto jasně. Prostě západní logika, technokracie, elitarismu prostě končí. A Oni samozřejmě to, co vidí na těch nebesích, oni na to mají svoje hermetiky taky, tak se snaží jo, využívat tu polaritu planet že jo, podle svýho. Ale my zase můžeme využívat podle svýho. Že jo, a nemusíme rozumět planetám, ale můžeme reagovat bezprostředně to, co nás trápí, z čeho máme obavy. A to musíme nějakým způsobem řešit. A nevyřeší to za nás psycholog, ani nějaká poradna, ale vyřeší to to, že začneme o tom mezi sebou mluvit a začneme vytvářet lidský tlak. Jo? Zachránit to můžeme všichni společně. A my jsme to v našem národě uměli. A mám pevnou víru, že pořád umíme i přes tu velkou destrukci. Já věřím v dobrý konec. Ale nemůžu ignorovat faktory, které jsou velmi rizikové a které jsou jasně objektivní. Protože když řeknu, že všechno to vlastně bude úplně v pohodě, tak 90% lidí, který o něčem takovém užívá, jako uvažuje, tak řekne, on to někdo vyřeší. Ne nemůžeme prostě zůstat sedět na prdel, nikdo to za nás nevyřeší. A je to naše povinnost. Naše povinnost mírem a argumentací přesměrovat ten tlak toho informačního pole, který vůči nám i v těch uplynulých dvou letech prostě byl. Takže tady jako to, že by se deaktivovaly jaderní zbraně, tak já v tom nevidím nic polehčujícího, protože ostatní zbraně střílí. A nejenom, že střílí, ale řeknu vám, já jsem to říkal na průběhu národní hrdosti, kdy jsme měli sraz, je to teda vlastně 1,5 měsíce, u kamarádky v horách, policisté, v noci, plně ozbrojený, ptali se, jestli že je v pořádku a zda viděla něco divného, jo, a že teda v okolí jsou vykrádány chaty a že se pohybuje prostě spoustu neznámých mužů a ukazovali záběry samozřejmě na slovenské televizi a bylo to i ve veřejných jakoby sítích sociálních na dotykových hranice přechodu z Ukrajiny prostě ozbrojený maníci, že? Jo, jako, kdo kontroloval dodávky zbraní na Ukrajinu? Teď to tam rozdávali, jako, co se tam děje, nebo neděje, jako, jo, teď je to holá nezodpovědnost. Jo, kam se ty zbraně dostanou? Jo, čili jako, o co jde? Takže se tady vede zdrojová válka, dobře, tak fajn, tak jako, jako co, takže se to zase vydrancuje jako, jako kubilky a nám bude všem dobře, nebo já nevím, jako, jo. Prostě zkrátka dobře. Polehejme sami na sebe, jsme jedinečné bytosti. Podle mě jsme jedny z nejdokonalějších bytostí ve vesmíru a naše schopnosti jsou umělé brzdiny. I naše znalosti, i naše prapoměti podvědomí a tak dále. Já chápu, že tolik lidí na světě nebylo, jsou tady poprvé a mají tu možnost. Mm-hmm. Život tady končí tím, že naše těla tady necháme, skafandry opustíme a jdeme dál. Ale karma, ta je zdarma. každý podle svých pořádků. A máme tady prostě naplňovat dílo v tom, že máme naplňovat svůj potenciál, rozvíjet se, spolupracovat se jo, se sebou, spolu, rozvíjet to. Jo, práce nás má bavit a ne, aby nás soužili tady nějaké věci, které e, můžou dopadnout tak, že nesplatíš hypotéku, tak půjdeš na ulici, exekuce, já nevím, co všechno Jo, prostě to je i umyslný řád řízení, že tomu stavu takovým způsobem došlo. A zároveň jsme to zapříčinili tím, že těch lidí, kteří měli zájem dělat věci správně a dotazovat se na ty věci, nebylo dostatečný množství. A samozřejmě ty politické strany, které tady byly a jsou, tak Mají máslo na hlavě všichni, protože jako dopuste vočkování bez záruky. Bez poskytování péče, co mělo e, e, za cíl e, dávat plenty na zboží, který jsme si nemohli koupit. uzavírání obchodů a mnohým lidem se líbilo já jsem na můžu se jít najíst. Ty nejseš na tak jíst nepůjdeš. Co to je, jako je? Jo? Čili... Je to na nás, protože určité entity o nás mají zájem, o tom žádná. A o tom, že elity, který řídí tento svět, nejsou jenom lidé a že to jsou i jiní bytosti, o tom já nepochybuju. Ale o tom třeba někde v příštím pořadu tak si připravím nějaký uh, historický věci, archeologické věci. Grand Canyon je vytěženej lom, jako v podstatě to je vydrancovaný území. V podstatě ty elity vždycky dostaly od lidí na zadek. Ale časovou strukturou časem prostě zase odešla ta ostražitost a generace následující prostě spohodněly a já si říkám jednu věc, kdyby ještě žili moje prarodiče a moje maminka a táta, jo, tak ty budou kroutit hlavou jako nikdy a moje babička mi řekla, že která zažila, prožili obě dvě válku, nebo moji dědové, který se nepoznal, by nám řekli, jako kurva do prdel, jako kam jste to dotáhli, jako.
1: Jendříku, já to trochu zastavím, on to těž utíká čas. Já jenom tady mám bez práce to nepůjde. Jasně, to určitě. Já tady mám jeden postřeh. Jaderná válka nebude už jen z toho důvodu, že atomové výbuchy ničí i jiné světy, než je ten náš a proto bytosti z jiných světů nepovolí, abychom takovéto zbraně používali. Prostě jednoduše mají právo nám v takovémto případě dát přes dašku, neboť to ničí i jejich světy, a nejen ten náš. Takže to jenom tak k tomu trochu optimističtěji. Ano, já tomu taky věřím, že to tak je. A jak jsem říkal, důkaz tady je, že opravdu někdo jim ty zbraně vypíná a oni sami neví, kdy a proběhlo to, proběhlo to na mainstreamu, říkal to nějaký vysoký ano. představitel. Tak a já bych teď dal slovo už zase zpátky Větě. Ivetko, ty jsi o tom slyšela něco tady o tom, jsme se teď bavili, že jim to vyplynul, těm američanům, ty, ty jaderné zbraně. Někdy je to tak rok, rok a půl stará zpráva, podle mě. Slyšela jsi o tom?
3: Tak to se teď už ani nevybavím, říká se to, říkalo se to už před lety, že třeba několikrát dokonce došlo k tomu, že nás někdo takto zachránil. Ale moment, moment, moment,
1: moment, ale tentokrát to proběhlo opravdu i v televizi, ano, televizi na mainstreamu. A to je pro mě to směrodatný. Tak, a teď povídají To No vidíš,
3: Pavle, jsi správný občan.
1: No, no. <laughs> Televize, tak, 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 tak.
3: To je, to
1: je směrodatný pro mě. Ne, tak Počkej,
0: takže ty jsi to špatně,
1: špatně pochopila. Jako já pokud se víc. o tom mluví běžně na alternativách, jo, tak tomu sice můžu věřit. Ale když se takováto zpráva objeví i na mainstreamu, takováto, která by se tam objevit neměla, že? No tak to je pro mě potvrzení toho, že to opravdu pravda je. Jo, takhle jsem to myslel. Nikoliv, že bych... Že bych... Nebo naopak, nebo
3: prostě dostali befel, aby to řekli a co tím, kdo sleduje, může být klidně, může mm. být klidně otázka. No, všichni samozřejmě doufáme, že k jaderné katastrofě nedojde, ale je jasně patrné a to si zase nemůžeme zastírat, že někteří si to přejí, že vždyť si všimněte toho, jaká byla Retorika měsíc dva, tři před tím konfliktem na Ukrajině tak pořád hlásali USA a Evropská unie a všechny tyhle ty jejich hlásné trouby, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. No a teď zase hlásají, že Rusko se chystá k jaderné válce, takže tady prostě jsou síly které jsou ochotné zajít až tak daleko. A je to proto, že jsou zcela zoufalé, protože západ dal hodně vysoké sázky a Západ samozřejmě nemá zdroje, ty zdroje se tenčí, takže oni hrají vabank. vždyť se podívejte na to, co udělali, přece to nejsou pitomci, dobře věděli, že sankce na Rusko nebudou znamenat nic jiného, než zničení životní úrovně lidí, jak v Evropě, tak v Americe a ty sásky oni zvyšují také proto, že počítají s tím, že ty vlastní zrádné síly v Rusku zařídí, že nebude odpověď na jaderný útok z druhé strany. Takže takže ta situace je opravdu velice vyhrocená vyhrocená a jestli nad námi bdí nějaké kladné síly nepozemské, které jsou schopny kdykoliv a jakkoliv cokoliv zastavit, tak je to jen dobře, ale jsou tady rozhodně klany, které jsou ochotné k tomuto kroku sáhnout naprosto jednoznačně, protože už nemají kam, chtějí si zachovat, vládu a pokud teď prohrají, tak skončili.
0: Hmm,
1: ale to, ono to vypadá, že z obou stran už nemá, nemají kam couvnout jak ten Putin, tak ten Západ. A to je ten průšvih. Jo, to je velký, velký, velký průšvih. Co myslíš?
3: No tak si to řekl. Vždyť hmm. to sledujeme celou tu dobu. Jak to vypadá, víme, kdo tlačí koho do a z tohoto všechno vyplývá. Víme, komu dochází zdroje, tak vždyť USA se velmi dobře dařilo celému západnímu světu. Kdy? V devadesátkách, když dostali klíče uh, od Ruska Klíče od Sovětského svazu v té době měli dokonce předbytkový rozpočet za klintna protože se drancovalo o 106, potom přišel Putin a postupně se tomu drancování, oni drancují stále, drancují všude i v Rusku, ale už ne takovou měrou a to Rusko se relativně dalo do pořádku. Vždyť my jsme to tady ani pořádně nevěděli, že v 90. letech v Rusku lidé nedostávali výplaty, že tam lidé umírali hlady, o tom se tady nemluvilo že se tam katastroficky snížila porodnost, a tak dále. A postupně se to pomaloučku začalo rovnat. Samozřejmě velmi obtížně, no a západ už zase nemá kde brát. A jak to už zmínil Jindřich, tak jediné zdroje, které opravdu jsou velké, jsou zásadní, tak jsou v Rusku. Ano. A tak jako za Hitlera měli být vyhubeni všichni slované opět v čele s Rusy, no tak o to též se jedná teď. Oni to zkoušejí. Pořád to bylo za Napoleona, to byly krymské války, to byla první světová válka, to byla druhá světová válka a je to teď, pořád nejde o nic jiného, než zotročit lidstvo, když vezmu ten finální cíl, no a zotročit lidstvo přesto, že budou vyhubeni slované a že se dostanou, zejména ruské zdroje, do rukou, Těm, o kterých už jsem hovořila, ultratenká skupina lidí, která si myslí, že může tady mít půl miliardy otroků, nějakých biorobotů a žít si na velmi vysoké noze a že jí všechno patří, celá země koule.
0: Hmm.
1: To je
3: pořád dokola to tež a vždycky jim toto to Rusko zamázlo.
1: Hmm. Hmm. Za toho Ožralu, jak se jmenoval, ten, který tam byl v 90. letech před Putinem. Jelcin. 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 Se jim je to skoro povedlo. Se to skoro povedlo. A v tu chvilku byl Rusko úplně super. Jelcin byl ten nejlepší, jaký mohl být když se jim to skoro povedlo, tak jsou pořádku. Když se jim to nedaří, tak jsou zase špatně. No tak, to je tak průhledný jako nic. Dobře, Ivetko, já bych ještě dal slovo Ivance, Evance, protože my už budeme muset za chvíličku končit. Takže děkuju tě moc a teď ještě nakonec Ivanka.
2: Děkuji za slovo, no já asi k tomuhle nemám víc co říct, protože i Jindřich, i Iveta to schrnula naprosto dokonale a jediný, na co můžu odkázat, jsou, je pořád otázka-odpověď Valerie Viktoroviče Pěky, na který to tam velice hezky vysvětluje a jen tak mimochodem to, jak je situace vážná, zmiňuje nejen ve všech pořadech od začátku té operace na Ukrajině, ale v tom posledním ze spředvčerejška, z pondělka, tak tam velice hezky vysvětluje například, jak se projevuje ta přítomnost těch podpindosníků i dokonce v těsné blízkosti pana prezidenta Putina a jak se to projevuje právě nebo projevilo právě v tom jeho projevu, který měl na ten den vítězství. Takže opravdu doporučuji dopodrobna si tohle, to tohle prostudovat a to, že ta skutečně, skutečně jsme na pokraji té jaderné války a že ta situace je hodně špatná, tak to je tam zcela evidentní. To je asi všechno, co tomu z tomu. Tady myslím, že nikdo z nás nemá takový informace, aby to dokázal nějak přesněji rozklíčovat, ale já musím říct, že e, poslouchám na dost dlouho a jeho předpovědi, jeho analýzy e, vždycky vycházejí. Takže, mm-hmm. takže asi tak.
1: Dobře. Janko zvládl to úplně bravurně, nebo tě přesně 23 hodin. <těk> Děkuji. My, my, my to ukončíme. Kdo byste měl zájem slyšet ještě tyto hosty, kteří tady dnes vystupovali naživo samozřejmě, tak vás ještě jednou zvu v sobotu 14.5., čili nyní v sobotu do toho tábora Objekt Univerzita je to Vančurova 2906, myslím, Jindřichu, je to tak, nebo 04, teď si to furt pletu. No. A kolik, 2906 nebo 4.
4: 2904, myslím. Ale <laughs> Vančurova
1: je krátká, dobře. Dobře, dobře. Tak, eh, takže přijďte tam, určitě tam uslyšíte, jestli Ivanku nevíme, ale Ivetu a Jindřicha, určitě. Tak, tímto se s váma rozloučím, já ještě dám každýmu prostor na to, aby se taktež s vámi rozloučili, kam nebude to dlouho, tak prosím, začneme, Jindřichu, u tebe eh, Rozluč se nějak rychle. Optimisticky, prosím, za... Určitě. <laughs> S těma, ale zkusit nějak byl rychle.
4: Ale zkrátka dobře, jestliže mě něco pálí, tak to, že to, co jste za celý život prostě prošli a to, co vlastně máme a z čeho se realujeme, tak v podstatě s nečinností, o to přijdeme a, a ta země je naše a, a je potřeba prostě zvýšit ten tlak opačným směrem, aby se jim to taky hezky líbilo a já si myslím, že si to ty kluci rozmyslej a, a budeme se mít tady fajn, takže každopádně mějte se šťastné, realizujte své plány a někdy byste na samotnou
1: Sobotu. <laughs> další. Další na řadě je Ivanka, Ivanko, prosím, taky se rozluč.
2: Tak já děkuju všem za pozornost. Děkuju svým spolubojovníkům, spolupracovníkům za spolupráci. Takže děkuju Jindřichu, děkuju Iveto, děkuji tobě Pavle. A slibuju, že se vynasnažím do tábora dorazit.
1: Ano. Určitě, budeme se moc těšit. No a na závěr. Děkuji. Děkuji a na závěr necháme Ivetu tak teď pro se rozloučit. Prosím, Iveto.
3: Tak, Pavle, já děkuji především tobě za pozvání jak do dnešního pořadu, tak i do tábora. Těším se a dnes mi bylo také potěšením na všechny posluchače Svobodného vysílače, kteří tam dorazí a také na spolupracovníky. No a děkuji pochopitelně za vysílání nám všem čtyřem. Ano. <laughs> Takže sobě asi teda, když už jsem to takto pojala. <laughs> Taky. Žeňa, milí přátelé a kamarádi, mějte se všichni krásně, hlavu vzhůru, hodně sil, uvědomme si, že to vůbec nebude jednoduché, ale máme na to to zvládnout a jdeme do toho, vždyť jsme přece z národa mistra Jana Husa a Jana Ámose Komenského. A Jana Žižky. A v táboře
1: máme setkání, že? Takže tamto... A v táboře <laughs> máme
3: setkání, takže mějte se moc a moc hezky a děkujeme za to, že jste byli s námi. A Pavle, především tobě děkuji.
1: Tak jo. Ahoj, ahoj, ahoj. Mějte se krásně všechny. A mě uslyšíte až na tom setkání a nebo ve vysílání až v ponděli. Ale vy dál poslouchejte samozřejmě svobodný vysílač. Býte se krásně. Hezký večer všem. v Studio Plzen